0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novelo. Rádio. Rádio Novelo.
1: Novelo. Estão me ouvindo? tá ouvindo? Tá. Bem-vindo a mais um Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana.
2: Meu nome é Maria Santos, eu tenho 25 anos, sou atriz e
1: escritora. Então, Maria, justamente sobre o teu nome... Numa conversa que a gente teve antes da estreia do Rádio Novela Apresenta, a Maria tinha me falado uma coisa. Um assuntinho aleatório que surgiu no meio da conversa que eu não esqueci. Que tem a ver com esquecimento até. Eu fiquei intrigada com uma coisa que você disse que eu nunca tinha... Eu nunca tinha, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha ouvido falar. A Maria tinha contado pra mim que quando ela era pequena, ela vivia com um medo o medo de esquecer o próprio nome.
2: Porque eu acreditava que se eu não estivesse pensando nele naquele exato momento, eu iria esquecer. Então eu ficava repetindo ele compulsivamente na minha cabeça, porque a qualquer momento ele podia fugir de mim. Então eu tentava assim, enquanto eu fazia as coisas, Maria, 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 Maria no meu cérebro, assim, na minha alma. E, e aí, depois, com o tempo, foi virando quase um mantra. Quando
1: eu... Começou quando ela tinha os cinco anos. Era uma questão de
2: memória mesmo, assim. Como se eu não entendesse que... É isso, eu posso me lembrar de alguma coisa sem precisar estar pensando nela o tempo inteiro, né? A memória funciona assim. Mas eu achava que ia dar um bug nesse sistema. Pode dar bug com tudo, mas se eu perdesse o meu nome... Eu não retornaria, assim.
1: O tempo ia passando
2: e o medo não ia embora. Ficava Maria, 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 Maria. Quando eu ficava muito nervosa com alguma coisa, assim. Quando parecia que eu ia me perder, não sei. Aí eu ficava repetindo. Muito, isso muito, muito, muito. muito. Era o tempo inteiro, era uma perturbação. O meu próprio nome ficava… Era, não saía da minha cabeça. Eu achava que isso fosse um, um medo… Comum, assim, esse medo da memória, do nome, achava que não… Você achava que todo mundo fazia isso. É, exatamente. Ou que as pessoas tinham maneiras mais elaboradas de lembrar, assim. Mas que as pessoas precisavam desses post-its, assim, pra não
1: esquecerem. Pra Maria, essa luta contra o esquecimento significava fazer multitasking o tempo todo.
2: Eu conseguia fazer
1: duas coisas ao mesmo tempo. Tudo
2: que eu tinha que fazer e ficar… Nessa compulsão, era muito cansativo. Mas no momento seguinte em que esse nome não era mais dito, já tinha ausência dele. Então eu voltava a repetir. É uma coisa
1: que nunca não se saciava. assim. A Maria é atriz. E esse lance do nome foi um problema quando ela começou a fazer teatro. Porque numa peça, nos ensaios, em tudo... Você tem que esquecer um pouco o seu próprio nome e passar a atender por outro.
2: Isso era uma das coisas que mais me conturbava, assim, era essa, essa experiência de tentar ser um outro, assim, novinha, assim. Eu no palco, antes de entrar em cena, apresentação de final de ano, escrevia meu nome na, no, no braço, assim.
1: A terapia acabou ajudando firmando o nome dela um pouco, para que ele pudesse existir sem precisar ser evocado o tempo todo.
2: Deve ter um ano que eu melhorei. É recente. É recente. Me lembro como se fosse
1: ontem. Mas eu ainda faço um pouquinho. Um pouquinho? Valeu, 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 valeu. Um pouco. Tem uma coisa que a gente aprende na primeira infância que ninguém ensina. Chama a permanência do objeto. É assim. Para uma criança pequenininha, para um bebê mesmo... Se você pega uma bola que está na frente dela e esconde atrás das suas costas, para o bebê, é como se aquela bola realmente deixasse de existir. Tipo, se eu não estou vendo, não existe. Porque qualquer coisa que não está diante dos nossos olhos, que a gente não está vendo, ou ouvindo, ou tocando, ou sentindo um cheiro, é um exercício de imaginação, né? Uma questão de fé, de certa forma. Com a idade, a gente vai aprendendo a dar esse salto, a entender que os objetos existem de forma independente dos nossos sentidos. Mas pensa só: um nome não é um objeto, é uma palavra, é uma ideia. Então, ele só está presente se você fala ou se você pensa. Dá para entender um pouco a angústia da Maria? Porque um nome não é uma palavra como qualquer outra um nome tem poder o nosso nome e os nomes que a gente pega emprestado também. Com outro nome, você pode virar outra pessoa. E, às vezes, pode mesmo ser difícil fazer o caminho de volta. No Rádio Novela Apresenta de hoje, a gente fala sobre pessoas às voltas com a carteira de identidade delas, com nomes próprios e nomes emprestados. Quem vai ser a nossa guia é a Natália Silva.
3: Tá bom. Meu nome é Débora. Não, calma, dúvida, eu não vou falar meu sobrenome, né? Porque é bem delicado esses assuntos todos e tem justiça no meio. Eu não sei se eu posso ficar falando nomes e nomes, mas vou falar meu nome é só, Débora, pode ser?
4: A situação delicada que a Débora se meteu com a justiça tem a ver com o nome dela, com a identidade dela. Em 2018, ela começou a trabalhar numa agência em São Paulo, de publicidade. Ela é publicitária. E logo no primeiro dia. No primeiro
3: dia. Nesta empresa, eu sentada na minha mesinha, sem conhecer um ser humano daquela empresa, vem um cara. Falar com ela, claramente, muito nervoso. Ele estava pálido, tremendo. A boca dele tremia.
4: Sabe a quando boca... a pessoa tá ansiosa que a boca dela treme? Então,
3: ele segurava a própria mão, assim, tipo, uma bolinha na mão, porque ele não conseguia conter o nervosismo da mão dele.
4: E ele pediu para eles irem para uma outra sala, para eles poderem conversar.
3: Oi? Oi? Achei que, sei lá, já era um trabalho. Ele queria me falar alguma coisa de um trabalho, mas estava achando muito esquisito, porque era o meu primeiro dia de trabalho. Como é que eu ia entrar numa reunião com uma pessoa que eu nunca vi na vida? O que, que, que essa pessoa queria me falar?
4: Mas ela foi atrás dele. Só que o cara tava andando muito jogar eu
3: estou, assim, andando lentamente, como se fosse desmaiar, senta comigo, frente a frente, e fala, eu tenho uma coisa muito chata pra te falar. Aí eu, o que ele... Eu namorei você por dois anos na internet.
4: Um cara que ela nunca tinha visto na vida falando que tinha namorado com ela. A Débora ficou assustada.
3: O quê? Mas não exatamente
4: surpresa.
3: Aí eu, já sei, é Yasmin? Aí ele, sim.
4: Yasmin. Ela já tinha ouvido falar desse nome antes.
3: Então vamos começar em 2016. 2016, um amigo meu me mandou uma mensagem falando no, no Facebook, tá? Ele me falou, oi amiga, te vi no Tinder e me mandou um print do Tinder, uma foto minha com o nome Yasmin, uma idade X que eu nem lembro, mas acho que era tipo 21 anos. É você?
4: Não era ela. Mas era alguém que estava usando as fotos minhas dela.
3: Fotos, fotos que eu postava, sei lá, no Facebook, no Instagram, fotos aleatórias minhas que eu postava nas redes sociais.
4: Alguém tinha criado um fake, um perfil falso, não se passando pela Débora, mas roubando uma parte importante da identidade dela e de qualquer pessoa, a aparência. E você lembra como você se sentiu? Você ficou desonjeada que alguém tinha feito um fake?
3: Eu achei engraçado, porque eu acho que naquela época a gente não sabia, assim, como que funcionava tudo isso de fake. Então eu falei, nossa, ah, tem um fake meu? Não feliz, tipo, meu Deus, é uma pessoa fake, usando minhas fotos, sou linda, maravilhosa. Mas eu não liguei, de fato, assim, eu só achei engraçado. Eu lembro que eu ri, assim, eu, nas mensagens eu ri, falava, caralho, que tosqueira, mas só.
4: O amigo dela denunciou o perfil no Tinder e ficou por isso mesmo.
3: Eis que em 2017... Um ano depois
4: da primeira aparição da Yasmin...
3: Mesma coisa. Um amigo meu, amigo de um namorado meu na época, me manda, tipo, amiga, te vi aqui, não sei o quê. Já denunciei, porque ele já sabia que não era eu, né? Eu namorava na época. E aí eu falei, nossa, já faz um ano que essa pessoa usa. Porque era o mesmo nome, era tal da Yasmin, com as mesmas fotos. Eu falei, bom continuou, né? Mas ok também. Passei a informação pra frente, acabou, denunciou, achei que só denunciar no Tinder ali, tava tranquilo. Fim. Posso continuar em 2017? <risos> Fui fazer uma tatuagem, fiz a tatuagem, voltei pra casa umas duas semanas depois. O cara da recepção desse estúdio de tatuagem me manda uma mensagem direto no WhatsApp falando, vamos falar por aqui e aí eu vi a fotinho, vi que era esse cara e aí eu falei, ah, acho que ele vai me perguntar como cicatrizou a tatuagem sei lá, né, tipo, não imaginei e aí eu falei, oi, não entendi a tatuagem, e aí, aí, aí ele falou é, não, a gente tá falando pelo Tinder, não é você
4: até Débora já começou aí porque
3: porque né, a tal da Yasmin continuava
4: o cara mandou os prints das conversas com a Yasmin e disse que ia denunciar o perfil mais uma vez pro Tinder.
3: E aí, neste mesmo ano, eu recebo uma mensagem no Facebook de uma outra pessoa. Era um outro cara. E esse cara falou: "Olá, moça, meu nome é tal. Um amigo meu descobriu que estava passando por um golpe. Um amigo Aí eu, tipo... <risos> Meu Deus, Yasmin, novamente.
4: Mais e prints aí. de conversa com a Yasmin. Mais prints de fotos da Débora.
3: E ele me achou porque ele viu uma foto de uma amiga minha que postou no Instagram... Uma foto que no fundo aparecia o logo da minha empresa, ela trabalhava comigo. E aí no fundinho tinha um logo da agência que eu trabalhava. E aí ele jogou no Google o nome dessa empresa. E aí ele me achou, porque coincidentemente a empresa tinha postado que eu tinha entrado naquela agência. Então tava lá, nova integrante do time, Débora. E aí ele viu, Débora, não é Yasmin, veio me chamar.
4: Dessa vez, a história que a Yasmin tinha contado pro cara era mais complexa. Ela tinha uma família, um irmão. A Débora também tem um irmão. Inclusive, o cara achou primeiro o irmão da Débora nas redes sociais. E foi falar com ele sobre o que estava acontecendo.
3: Ele até me perguntou, é você? O irmão eu, dela. eu, gente, é Yasmin, meu nome é Débora. Eu digo, não.
4: Mas essa dúvida de, ei, tem certeza que não é você? É compreensível. Porque não era só uma foto da Débora no perfil da Yasmin no Tinder. Eram várias. Mas a Débora não fez nada com essa informação. Quer dizer, ela só pediu para o cara denunciar o perfil. E deletou da cabeça o que tinha acontecido.
3: Deletei. Deletei da minha cabeça e continuei vivendo.
4: Até que chegou 2018. Aquele fatídico primeiro dia de trabalho e a conversa na salinha com o cara que ela nunca tinha visto na vida.
3: Eu tenho uma coisa muito chata para te falar. Dizendo, em primeira mão, que
4: namorou com ela por dois anos.
3: Eu namorei, conheci uma menina na internet, através de um site de jogo. E eu sou péssima dessas coisas, tipo, não seria eu com certeza que eu não entendo nada de games. Mas enfim, era algum game. Ele conheceu ela lá, ela tinha o meu perfil, minhas fotos, conversavam pela internet. Nunca chegaram a se ver por vídeo, mas tiveram um relacionamento virtual, conversandinho, aquela coisinha. E aí ele descobriu, já tinha acabado o relacionamento, ele me falou que já tinha acabado o relacionamento dele, porque... Ela dava um monte de migué pra se encontrar, então ele ficou de saco cheio, eu tinha terminado com ela. Mas aí ele descobriu naquele dia, olhando para minha cara, que ele tinha namorado a pessoa errada. A partir disso eu comecei a ficar meio preocupada, porque eu falei, cara, eu encontrei uma pessoa pessoalmente, é perigoso.
4: A Débora pensou, beleza, esse cara ficou abalado quando descobriu a verdade, mas ele é uma pessoa normal
3: se ela tem um relacionamento com uma outra pessoa que tem outro tipo de atitude, que me encontra na rua e acha que me conhece e faz qualquer coisa comigo. Seja, tipo, me abraçar no meio da rua ou brigar, sei lá, me bater porque eles tinham brigado. Não sei. E ele
5: tava meio traumatizado, né?
3: Totalmente traumatizado, assim. Ele tava tipo, bem nervoso. Foi muito engraçado, porque assim... Ele tava muito nervoso. Muito, muito, assim. Ele tava claramente alterado e com muita vergonha. Que eu acho que é o principal, assim, de todos eles que me falam dessa história. Eles sentem um pouco de vergonha.
4: Eu queria conversar com esse cara. Eu até pedi pra Débora tentar fazer a ponte, mas não rolou. E se eu tivesse no lugar dele, talvez eu também não quisesse.
3: Enfim, esse cara foi o ápice, assim. Só que aí eu fiquei com medo. Porque eu falei, cara, quarta pessoa... Vi pessoalmente, eu corro risco na rua. E aí eu fui na delegacia.
4: Já que denunciar o perfil para o Tinder, claramente não estava sendo suficiente.
3: Fiz um pendrive, imprimi, levei no celular, levei todos os tipos de materiais possíveis e fui na delegacia na hora do almoço do lado do meu trabalho. Aconteceu isso num dia, no dia seguinte eu fui.
4: A Débora juntou todos os prints que ela tinha desses quatro caras que tinham vindo procurar
3: ela. E aí eu cheguei na delegacia, fui atendida, pelo delegado, expliquei a situação e eu falei, olha, tem uma pessoa que usa minhas imagens, eu não sei como funciona isso, o que fazer com isso, mas eu vim aqui porque eu realmente tô ficando com medo e tal. E aí expliquei tudo pro delegado e aí o cara começou a fazer um jogo comigo de, sei lá, cara, um jogo mental, assim. Eu olhava olhava pros prints todos impressos que eu levei pra ele, aí ele falava, nossa, eu não sei se eu entendi... É você nas fotos. Aí eu, sim, mas quem tá por trás disso é uma outra pessoa. Aí ele, mas aí tem uma pessoa que não é você que tá usando as suas imagens. Aí eu, sim. Inclusive, tem um cara do meu trabalho que pode vir aqui, explicar que isso aconteceu. Mas então não é você.
4: Como é que você prova que você não é você?
3: Aí eu moço, não sou eu, é uma pessoa que tá usando as minhas imagens mas tem certeza que não é você para dar uma fugidinha do casamento? moço você acha que eu viria na delegacia falar que tem uma pessoa fazendo tudo isso, sendo que sou eu mesma para fugir do relacionamento e transar com outras pessoas, tipo, oi, eu comecei a ficar muito irritada, assim, que eu tava sensível, sabe eu tava, tipo, com medo de verdade Comecei a gritar na né? VVC, eu falei, moço, quem faria isso? Quem vem aqui pra falar um negócio desse? Você tá maluco? E aí ele falou que ele ia me prender, porque eu estava gritando, você está gritando com uma autoridade, eu realmente estava gritando porque eu estava inconformada do cara duvidar que eu estava fazendo um perfil fake pra transar com outras pessoas, tipo, gente, o que vocês estão falando? E aí não consegui nada, ele virou pra mim e falou, olha, a gente tem crimes muito maiores aqui pra resolver coisas muito mais complexas, muito mais graves, isso daí é só um negócio da internet, foda-se. Eu, mas eu só queria fazer um BO. Ele falou, não vou fazer um BO, moça. Tem um monte de gente sendo assaltada agora aqui ó, na esquina, eu não vou fazer esse BO, isso daí não é um problema. Tem que entender que não é um problema. E eu chorando, berrando, saí de lá sem o BO.
4: Isso foi em 2018. A Débora foi atrás de duas advogadas para perguntar o que ela podia fazer. Elas disseram que, para conseguir abrir um processo, as pessoas que foram lesadas iam ter que registrar as provas que elas tinham. As conversas, os prints das fotos.
3: Tá, eu não vou conseguir fazer com que essas pessoas vão até comigo na, no cartório registrar essas conversas, até porque essas pessoas querem esquecer que elas passaram por isso, sabe? Elas têm vergonha disso. Vou...
4: Imagina só, convencer um monte de gente que nem te conhece a prestar depoimento para a polícia, a participar das investigações, a ir até um cartório com você e ter um cartório. Cartório é um só vai quando não tem mais nenhuma outra saída. Enfim. Mas aquele cara do trabalho da Débora tinha dado uma informação nova pra ela.
3: Tinha um telefone.
4: Um número de telefone com WhatsApp.
3: E aí eu peguei e mandei uma mensagem no telefone. Eu falei, olha, eu sei que você está fazendo isso. Não sei quem é você. Tipo, não precisa disso. E se você continuar, teremos problemas jurídicos. Quis bancar uma, como se eu soubesse, como se fosse acontecer alguma coisa, mas eu falei: teremos problemas jurídicos entre nós, não sei o que, repare.
4: Adivinha? Não, parou. Mas calma, só pra você não se perder antes de entrar mais gente nessa história. 2016 foi a primeira vez que a Débora ouviu falar da Yasmin. Um amigo dela viu um perfil no Tinder com esse nome, só que usando as fotos dela. 2017 foi a vez do cara do estúdio de tatuagem e do moço com o amigo que tinha caído num golpe. 2018, teve o primeiro dia de trabalho muito esquisito e o delegado achando que a Débora tinha bolado a estratégia de traição mais original da história. Ela conseguiu o número do Yasmin, mandou mensagem pra ela pedindo pra ela parar, mas não teve resposta.
3: E aí, nessa época, também eu fechei meu Instagram, porque, enfim, tava começando a achar uma coisa meio esquisita, todas as minhas fotos aparecerem lá, avisei minhas amigas todas, que era pra fechar os perfis delas também, porque... Eram fotos que não, eram só as minhas fotos. Eram fotos que minhas amigas postavam de mim num grupo, num happy hour do trabalho. eram assim, ela fazia, essa pessoa que tava por trás disso, um mapeamento de toda a minha rede social e minha, meu círculo de amizade, assim, sabe? Porque tinha amiga do trabalho, tinha amiga pessoal, tinha minha família, ela seguia minha mãe, ela pegava fotos que a minha mãe postava do Natal, sabe?
4: Creepy, né? E tem mais um detalhe. Praticamente, desde que a Yasmin entrou na vida da Débora, ela estava namorando.
3: Ele sabia desde o começo, ele acompanhou tudo.
4: O namorado dela achava esquisito, mas não tinha muito o que fazer além disso. A Débora falou que a situação ficou bem estranha quando ela se viu trabalhando no mesmo lugar que aquele cara que tinha namorado a Yasmin.
3: Graças a Deus, depois que ele me falou isso, ele saiu da empresa, tipo, uma semana depois.
4: Então ele se viu um pouco, só nos happy hours da agência, que o cara aparecia de vez em quando. Mas ainda assim, ela ficava muito desconfortável.
3: Eu ficava, tipo, meu Deus, não posso olhar muito pra ele, porque senão ele vai achar também, sei lá, que eu posso querer ficar... Com... Sei lá, sabe? Você começa a confundir na sua cabeça, tipo, a realidade mesmo, sabe? Tipo, tá, não era eu, você quer deixar muito claro que não era você. Mas a pessoa viveu isso. Então, na cabeça dela, ela olha pra mim e ela lembra do que ela viveu. Então, eu, eu não sabia como lidar, sabe? Eu...
4: Aquele cara tinha se apaixonado pela Débora, né? Por uma parte dela. Ela tinha consciência de que o cara tinha gostado da aparência dela.
0: E eu acho
3: que também pra ele não era mais nada a ver, mas, enfim, aquela sensação de, tipo, a gente é próximo. Não, não é. Mas aconteceu isso. Então, você se sente próximo. Juro, é uma... É uma loucura, assim, esse sentimento que dá de, sei lá, de proximidade com uma pessoa que você nunca viu na vida.
4: Ela não viu ele, mas ele viu ela. Ele, os outros caras do Tinder e...
3: Aí em 2019, um outro cara me chama direto no WhatsApp. E esse cara foi crucial pra tudo, mas ele foi o cara que eu mais senti medo na vida. A foto dele do WhatsApp já me dava medo, porque era uma caveira com umas armas, assim, cruz. Eu já tava, tipo, meu Deus. Tanto que o nome que eu salvei dele no WhatsApp era, tipo, cara estranho, suspeito.
4: Repara que não bastou estranho. Tinha que ter suspeito também.
3: Ele começou a falar que ele era instrutor de tiro em Israel. Então, o
4: relacionamento dele e da Yasmin era a distância. E
3: aí, ele contou a história inteira, tipo, de tudo. Ela tinha a mãe dela que era foto da minha mãe, tinha o meu pai, fotos do meu pai... E a minha mãe tinha morrido na história que ela tinha criado pra ele. Ela postava nesse número, esse status do celular, foto da minha mãe com, tipo, mamãe, sinto sua falta. Então, a história tava muito mais complexa. Tipo, tinha uma pessoa da minha família que tinha morrido. Ela usava muitas fotos dos meus sobrinhos.
4: Sobrinhos pequenos. Foto de criança. O cara mandou print, áudios de conversa. Tudo que ele tinha da Yasmin. E ele tava muito puto, porque ele tinha perdido dinheiro nessa história. Ele tinha pagado um curso pra Yasmin em São Paulo.
3: Ele tava se sentindo muito, muito enganado, muito mais do que os outros. Os outros estavam putos, assim, mas nada nesse nível. E ele tava muito, muito puto. E aí, quando ele... A história, né? Que eu sei. Quando ele veio pra São Paulo, ele tentou encontrá-la... Sempre uma grande desculpa, até que ele mandou o número do celular para um amigo dele que é policial.
4: Mais uma pessoa armada na história.
3: Então a história já tava louca. Cara, instrutor de tiro em Israel, umas fotos de caveira com arma, 2019, Bolsonaro. Eu falei, gente, vou morrer. E aí. O ápice de tudo. Ele me entregou todos os dados da pessoa que estava por trás disso. A Yasmin. Então, ele tinha, tipo, o endereço dela, o nome dela, o CPF dela, a altura dela, a foto, a ficha da polícia. Tipo, a ficha cadastral do CPF, eu não sei. A, a polícia deve ter uma ficha de todos nós. <risos> com o rosto, a cor, o tamanho, a altura, tudo. E era muita coisa.
4: A Débora me mostrou a troca de mensagens dela com esse cara, lá em 2019. Ela dá oi. E ele já chama ela pelo nome e diz que tem informações sobre alguém se passando por ela. O cara diz que se sente muito mal de ter que ser a pessoa contar pra ela o que está acontecendo. Mal sabia ele que a Yasmin já era praticamente uma conhecida da Débora. Mas assim, pior é muito. Como todos os outros, o cara estranho suspeito conheceu a Yasmin na internet. Eles começaram a se falar e como ele morava em Israel, eles não se viam pessoalmente. Eles falavam por telefone, nunca por vídeo porque ela sempre achava uma desculpa. O cara já tinha motivo para desconfiar. E aí, a Yasmin começou a cair em contradição. O cara estranho suspeito contou pra Débora que ele trabalha na área de investigação. Quando ele sacou que tinha uma coisa muito séria acontecendo, nas palavras dele, ele começou a juntar prova. Ele não confrontou a Yasmin. Ele passou a observar o que ela estava fazendo. Até que ela deu um passo em falso. Um dia, ela publicou um vídeo em que a Débora aparecia trabalhando. No fundo, na parede, dava para ver o nome da agência. Ele procurou a agência, entrou no site e achou a Débora, não a Yasmin.
3: Ele sabia tudo. Só que foi ótimo. Eu falei, caralho, o cara me trouxe todas as informações, mas eu entrei em choque, que eu falei, se ele sabe tudo isso dela, e ele sabe meu celular, ele sabe tudo de mim.
4: Ele sabia o nome da Débora onde ela trabalhava e encontrou o telefone dela. Sabe se lá como, mas ele disse que não tinha sido difícil, porque ele trabalhava com isso.
3: E eu comecei a entrar numa noia de tipo, gente, essa pessoa é real, esse cara é ela. Que...
4: A Débora acha que ele deve ter passado um tempo investigando se ela mesma não era Yasmin. Se ela não estava usando um outro nome para enganar gente por aí. O delegado tinha desconfiado dela, né? Esse cara estranho suspeito podia ter pensado a mesma coisa. Mas pelo menos quando ele entrou em contato com ela... Ele claramente já sabia que a Débora era a Débora. E que a Yasmin não era Yasmin. Ela tinha outro nome. Um nome de verdade. Que agora a Débora sabia também.
3: E aí comecei a fuçar, né? Quem era?
4: O perfil de Instagram da tal Yasmin. Facebook, o perfil dos pais dela. O que mais chocou a Débora é que a garota tinha exatamente a mesma idade que ela. Ela esperava que fosse, sei lá, uma pessoa mais nova com um o tempo sobrando para criar toda uma história de vida, um arco de personagem. Mas não, era uma mulher adulta.
3: Não tinha nada estranho. Nada estranho, assim, nada estranho. Era só uma pessoa que provavelmente tinha muito problema de autoestima, assim.
4: Agora que a Débora tinha o perfil real da Yasmin, que não chama Yasmin e que eu não vou falar o nome por motivos óbvios, ela conseguiu sacar como a garota estava tendo acesso a fotos dela.
3: Eu comecei a ver no meu perfil do Instagram... E no perfil das minhas amigas e a gente viu que ela visualizava tudo mesmo, sabe? Nos stories que você consegue ver quem viu.
4: Só pra explicar pra quem nunca usou Instagram, tem um negócio chamado stories que é um tipo de publicação temporária você posta lá no seu perfil e 24 horas depois, some nesse meio tempo, se você clicar no cantinho da tela, você consegue ver quem viu a postagem
3: sempre tava lá a fotinho dela stalkando tudo.
4: No Instagram, no Facebook.
3: Ela tinha minha mãe de amiga, sabe? E ela tava lá, tipo, ela tava te seguindo quando você descobriu que ela era. Ela estava me seguindo, ela estava me seguindo. Ai, é tipo,
4: sei lá, uma, você percebe que o ladrão tá dentro da sua casa e você também, né?
3: Essa sensação, você fala, eu estou sendo vigiada, eu lembro que quando esse cara falou comigo, eu entrei tanto na noia que eu comecei a fechar janelas da minha casa, sabendo que ela morava em Sorocaba, eu fiquei fechada por três dias dentro desse apartamento. Porque eu comecei a ficar com medo real. De, tipo, será que ela tá me vendo pela janela? Tipo, ela me vê em todos os lugares. A vida dela é ver minhas amigas todos os dias os stories de todo mundo pra ver se eu apareço. E se eu descer? Ela estiver aqui. Porque agora ela sabe que eu descobri que é ela.
4: Mesmo com medo, ah, a Débora confrontou a Yasmin. É... De novo.
3: Mandei um textão e nesse textão eu falei.
4: Oi, Yasmin. Você
3: mora na rua tal, seu CPF é tal, seu... Meu endereço é tal, o nome do seu pai é tal Falei tudo que eu sabia dela, o cara tinha me passado tudo Eu copiei, colei, mandei mensagem pra ela De novo, ela visualizou imediatamente, me bloqueou
4: Eu achei a mensagem da Débora muito boa O tipo de coisa que você só escreve quando teve muito tempo pra pensar no que dizer No caso, ela teve quatro anos pra pensar Num ponto da mensagem, a Débora falou assim pra Yasmin Estranho quando um estranho sabe tanta coisa sobre a gente, né? Eu sei exatamente como é e mais uma vez, a Débora pediu para Yasmin parar. Ela escreveu assim. Eu acho que podemos resolver essa questão de maneira clara e objetiva. Conversando. Isso tudo já passou do ponto. E de novo, a Débora disse que ia processar ela se isso não acontecesse. Aí chegamos em 2021. Você voltou da Argentina para o Brasil. Toda essa série de true crime com cara estranho suspeito tinha acontecido em 2019. Depois disso, foram quase dois anos sem ouvir falar da Yasmin. Ela não respondeu aquela mensagem, mas parecia ter entendido o recado. Em 2020, a Débora foi morar com um namorado na Argentina por um tempo. Em 2021, ela voltou para o Brasil.
3: Voltei para morar de novo no Brasil. E aí, um belo dia, que eu estava no sofá assistindo uma série num fim de semana o meu namorado. Eu recebo uma solicitação de mensagem no Instagram. E era um tal de Matheus. Aí eu falei, certeza que é isso. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Respirei e abri. E aí, a mesma história era Yasmin, era o mesmo telefone, mas ela mudou, ela mudava assim, a o vínculo com as pessoas. Então, meu pai e minha mãe tinham outros nomes. A criança, que era a minha sobrinha agora era a filha dela e não mais a irmã dela. A foto que eu postava com meu namorado, antes era meu primo, agora era meu irmão. Então, era a mesma Yasmin, só que era uma história diferente. Para
4: o cara de Israel, a Yasmin tinha dito que a mãe dela tinha morrido. Dessa vez, era o pai.
3: Tem áudios dela para o cara e ele me mandou dela chorando, berrando no telefone, porque o pai tinha morrido e ela chegou a pedir dinheiro para esse cara para o caixão
4: do pai. Esse cara que procurou a Débora para contar a história também tinha tudo salvo, inclusive esses áudios da Yasmin chorando. Ele mandou para a Débora e a Débora mandou para mim. São vários áudios, mas eu só consegui escutar um. E eu não vou colocar para você ouvir, porque a sensação que eu tive ouvindo foi de cair num buraco. Claramente a Yasmin tinha algum problema de saúde mental. Dependendo de qual é esse transtorno, isso pode isentar ela de responsabilidade. Ou não. Mas saber disso coloca você que tá ouvindo essa história. E eu que tô contando em outro lugar. E a Débora também, é claro.
3: Fiquei muito mal com essa história mesmo. Já tava, assim, esgotada. Chorei muito. Nas outras eu tava muito brava, né? Essa Eu tipo tava, assim, realmente chorando horrores. Eu tava exausta, sabe? Porque você tem uma esperança de que isso vai acabar naturalmente. As pessoas crescem, né? As pessoas evoluem. Tem coisas que você fazia em 2016 que não faz nenhum sentido em 2021 na sua cabeça, sabe?
4: Na sua cabeça. Mas na cabeça da Yasmin, continuava fazendo sentido.
3: Isso me fazia questionar se eu pegava advogado ou não até que chegou nesse limite.
4: Em 2021, a Débora finalmente tomou coragem pra ir atrás de um advogado de novo. Ela já tinha tentado fazer isso lá atrás Mas acabou não indo pra frente por causa da burocracia
3: E aí eu entrei em contato com um cara Que é advogado criminalista cibernético, ele trabalha com empresas e trabalha com pessoas físicas também e aí contei pra ele uma criança de 12 anos, eu chorava no telefone com o advogado, falei, eu não aguento mais é muita coisa, e aí ele, nossa meu Deus, tipo, é realmente muito grave ele falou, tem muitos crimes dentro desse crime porque não é só falsidade ideológica ela usa criança, ela usa pra extorquir pessoas enfim Vários problemas dentro de um problema só, né? Ele falou, vou chamar aqui uma equipe para todo mundo né, estar a par dentro desse, desse escritório. Eu acho que a gente pode processar ela né, no civil e no criminal.
4: Outros advogados do escritório entraram no caso. A Débora contou tudo para eles. Fez um PowerPoint com todas as provas que ela tinha. Várias reuniões. E óbvio que isso tudo custou, né? Você, você pode me dizer quanto você gastou de advogado? Quanto custou para você?
3: Eu gastei... 30 mil de advogado. 30 mil reais. Foi muito caro, mas eu tava certa e eles me trouxeram uma, uma segurança muito braba, assim, sabe? Eu tava, tipo, muito confiante porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. As outras que eu tinha falado lá atrás, né, quando eu fui na delegacia e depois fui procurar, elas estavam meio tipo, ah, precisa de tal, não Eu falou: não precisa de nada, agora a gente tem lei de crime cibernético, saiu agora em 2021, a gente tá coberto, são vários crimes dentro de um crime, é isso, bora, bora, bora.
4: Essa lei que a Débora está falando aumentou a pena para crimes cometidos na internet. No caso de estelionato, a pena máxima passou de 5 para 8 anos de prisão, além de ter que pagar multa. Enfim, a Débora queria usar tudo isso para conseguir fazer Yasmin parar. O que aconteceu depois que os advogados entraram em cena foi o seguinte. Eles tiveram que pedir a quebra de sigilo telefônico e das redes sociais da Yasmin para provar de vez que ela não era a Débora. Quando a Débora ouviu falar em quebra de sigilo, ela pensou, putz, esse processo vai durar para sempre. Até a justiça autorizar, até os aplicativos cederem as informações, não ia
3: acabar nunca. Só que aí, graças a Deus, a telefônica, que é o celular que ela usava, o número de telefone que ela usava, liberou o registro, o responsável por aquela linha. E aí... No final do ano passado, em 2022, eu acordo, pego meu celular e tenho uma mensagem da pessoa original, que tá por trás disso. Pelo amor de Deus, vamos ser amigas, eu te falo tudo da minha vida, não faça isso comigo. A Débora
4: não entendeu nada.
3: Eu li a mensagem e falei, alguma coisa aconteceu. Liguei pro advogado. Falei com ele, falei, ó, ela me mandou mensagem Mandei um print, falei, alguma coisa aconteceu Tá acontecendo, juro, eu acendi Assim, eu falei, meu Deus, foi a melhor notícia Que eu tive
4: Em todos esses anos, a Yasmin nunca Tinha falado com a Débora. Ela simplesmente ignorava ela E o que aconteceu pra mudar isso Foi que o número de telefone Que a Yasmin usava Era da empresa A empresa onde a pessoa de verdade Por trás disso trabalhava quando o número entrou no pedido de quebra de sigilo, a empresa foi contatada.
3: Então, o que aconteceu naquele dia? Ela foi chamada no RH, porque a empresa recebeu uma notificação judicial falando que aquele número de telefone estava sendo processado, estava, enfim, não sei os termos corretos disso, mas, enfim, estava lá em problemas jurídicos. E o RH chamou e falou, gata, esse número você que usa. O <risos> que, que está acontecendo?
4: O advogado da Débora. Ligou para Yasmin
3: e falou que eles podiam fazer um acordo
4: para abafar aquele caso o mais rápido possível, como ela queria.
3: O acordo tem várias cláusulas lá, é tipo manter distância, ela não pode passar um dia do dia do mês que ela tem que me depositar o valor, senão ela paga uma multa. Ela já...
4: O valor do acordo. A Yasmin vai ter que pagar para a Débora, ao longo de muitos anos, uma indenização por danos morais. Se ela não pagar as parcelas, ela é multada. Obviamente, o acordo também diz que ela nunca mais pode usar nenhuma das imagens que ela tem da Débora. É um contrato bem detalhado e bem assustador para Yasmin realmente parar. Mas tinha outra coisa que a Débora
0: queria.
3: E eu falava muito isso para o advogado. Eu falava eu queria sentar com ela numa sala. A gente vai chegar no momento que vai estar num um tribunal e eu de um lado, ela do outro. Eu olhar para ela e perguntar, por que você fez isso, amiga? Meu sonho é saber por que ela fez isso, sabe?
4: Isso ela nunca conseguiu entender. O porquê.
3: Eu queria muito saber, e, e uma das perguntas que tenho na minha cabeça também é por que eu? Como que ela me achou?
4: Enfim, a história acabou, a indenização está sendo paga, mas
3: a Débora ficou sem
4: a resposta do
3: porquê.
1: Já já a gente
0: volta. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem Você vale muito, nós valemos muito. L'Oreal Paris
2: Vem aí o novo podcast da
1: revista Piauí.
3: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
5: Minha
0: sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
1: Eu sou mãe de
2: muitos filhos, uma cuidadora,
0: né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Oak Foundation e Ford Foundation.
1: Estreia quarta-feira,
2: 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina.
4: Eu queria muito conseguir ajudar a Débora com isso. E aí, aconteceu uma coisa meio surreal.
6: Oiê, tá me ouvindo? Calma, essa não é a Yasmin. Meu nome é Ana, eu tenho... 33 anos e sou de Berlândia e atualmente moro em Curitiba e sou fã da Rádio Novelo. E é isso. O que mais?
4: Os dias depois da minha conversa com a Débora, a Ana escreveu para gente, porque ela também tinha uma história para contar.
6: Você tem algum problema de a gente usar o seu nome se a gente publicar essa história? Não, não tenho não. Eu sou advogada e eu estava até vendo. É, eu acho que os crimes que eu cometi <risos> já estão todos prescritos. Porque eu cometi alguns, né, mas estão todos prescritos.
4: A Ana, que realmente chama Ana, fez a mesma coisa que a Yasmin. Ela roubou a foto de outra pessoa para usar em perfis na internet. Mas bem antes, em 2007.
6: Nesse ano de 2007, eu fui uma pessoa meio, meio ruim, assim.
4: A Ana teve bastante tempo para pensar no que ela fez. Isso tudo aconteceu 16 anos atrás. E ela nem se lembrava mais dessa história. Até que um dia, ouvindo o Rádio novela Apresenta, ela escutou a história da Vivi. Como já tem um tempo que esse episódio foi pro ar, acho que o risco de spoiler já prescreveu também. No episódio Entre Nós, a Vivi conta de quando ela foi enganada por uma amiga. Uma amiga chamada Tânia. A Tânia era real, mas ela criou um grupo inteiro de amigos que não era. Amigos com quem a Vivi só interagia pela internet.
6: Quando ela começou a falar que era tudo online, eu já eu acho que por eu estar do outro lado, eu já matei muito mais rápido assim, sabe?
4: A Ana já tinha estado do outro lado em 2007, no ano em que ela foi uma pessoa meio ruim. A Ana tinha acabado de sair do ensino médio.
6: Eu tinha passado por uma época de bullying na escola.
4: Um bullying que durou Anos.
6: Eu comecei a sofrer bullying no ano de 2000, quando eu me mudei para Uberlândia.
4: A Ana mudou do Paraná para Minas e foi parar numa escola super tradicional de Uberlândia, onde todo mundo já era amigo.
6: E eu era uma estranha no Ninho.
4: A mãe da Ana falou para ela reagir. Eu
6: falava, olha, eu sofri bullying quando eu era criança, eu reagi, e o bullying parou. Mas eu não queria, eu não queria agredir fisicamente. Na época eu era muito cristã, e eu falava... Jesus deu outra face, né? Então, eu vou dar outra face também, eu não vou reagir tal.
4: Mas nem para Jesus deu certo esse negócio de dar outra face.
6: O bullying só foi aumentando e aumentando e aumentando. E aí eu pedi socorro para minha mãe, eu falei, não aguento mais. E a minha mãe tava fazendo direito nessa época, e ela falou: olha, vamos, vamos para o Ministério Público, vamos denunciar.
4: As famílias dos alunos foram acionadas pela justiça.
6: Só que eram famílias muito ricas, muito importantes na cidade. Eles acabaram fazendo um acordo com o um promotor.
4: Como a mãe da Ana se negou a receber qualquer valor, porque aquilo seria lucrar com o sofrimento da Ana, as famílias acabaram doando cestas básicas para instituições da cidade. E a história acabou aí. Para a justiça. Mas para a Ana, não. Ela continuava com raiva do que tinha acontecido. E muito insegura. Enfim. Os anos passaram, acabou o ensino médio e a Ana sentiu que era hora de tentar conhecer alguém. Alguém para se relacionar romanticamente. Coisa que era difícil para ela, com tanta insegurança.
6: Então eu pensei em conhecer alguém e não usar a minha foto.
4: Ela pensou em conhecer alguém pela internet e não usar a foto dela. Dar a outra face. Eu sei que não é bem esse o sentido de dar a outra face, mas eu não existi. Nessa época, em 2007, não tinha Tinder, nem Instagram. O Facebook tinha acabado de ser criado. Então, o que as pessoas usavam para conhecer gente na internet era o Orkut.
6: E aí, nessa época, eu estava seguindo um fotógrafo no Orkut, que eu achava legal. Ele era do Sul e eu de Minas, né? Então, não o conhecia pessoalmente. E nessa época, ele começou a namorar. E a namorada dele era linda. E aí eu falei, hum, achei uma foto pra usar como se fosse minha, né, pra chamar de minha.
4: A Ana conheceu um cara num chat online, adicionou ele no MSN.
6: E na, no perfil do MSN eu coloquei a foto dela.
4: E o nome dela, da dona da
6: foto. Eu lembro que eu falei pra ele muito sobre mim mesmo, eu não inventei uma personagem. Eu usei apenas a foto. E o nome. Mas o resto era eu.
4: E eles conversaram durante um bom tempo.
6: Eu acredito que foram seis meses. Ele acabou se apaixonando. E eu também. E a gente entrou nesse meio que romance. Só que eu falei, e agora? Não tem como mais destrocar né, a foto. Não tem como fazer isso acontecer, né? E aí eu pensei, e agora? E às vezes... Ele falava coisas do tipo, eu tô me planejando, talvez eu me mude para o sul.
4: O cara era de São Paulo. E a Ana, na história que ela inventou, morava no Paraná.
6: E aí começou a ficar uma coisa mais séria, eu comecei a ficar mais assustada. E na cabeça de uma menina de 17 anos, não achei alternativa a não ser matar a minha personagem para dar um fim nisso.
4: Ela começou a arquitetar o ato final da história.
6: Eu falei, olha, vou fazer uma viagem para o litoral.
4: Ela disse para o cara que ia viajar para o litoral do Paraná.
6: E eu sabia que esse trajeto da serra, do litoral para a capital, era perigoso. Falei, pronto, é o lugar ideal <risos> para ela, sobre um acidente, morrer. E aí eu acho que ele sentiu que ela ia morrer, porque ele falou, eu estou preocupado com essa viagem. E ele começou a entrar numa paranoia, não vai nessa viagem, eu tô muito preocupado, tô sentindo alguma coisa.
4: A Ana imaginária foi viajar. A Ana real passou uns bons dias sem entrar no perfil de MSN, que ela usava pra conversar com o um cara. Até que ela entrou.
6: Eu entrei no perfil, e aí tinha um monte de mensagem dele: cadê você? Tô preocupado, meu Deus do céu, e enfim. Aí eu entrei e falei: olha, eu sou o irmão dela. E eu vi que tinha o perfil aqui, e era o perfil que ela usava pra conversar comigo. Enfim, inventei uma história. E eu descobri a senha dela em algum lugar, e eu tô comunicando aos amigos que infelizmente ela faleceu.
4: O rapaz ficou super e, abalado. Nossa,
6: ele ficou arrasado.
4: Perguntou onde tinha sido o velório, disse que queria mandar flores.
6: E aí o meu irmão só, meu irmão, <risos> só saiu e falou: Olha, eu não posso conversar agora, a família tá muito abalada, e adeus. E nunca mais tive notícias.
4: O que me fez ter vontade de falar com a Ana foi a possibilidade de poder perguntar por quê?
3: Meu sonho é saber por que ela fez isso, sabe? Por que
4: a Yasmin fez isso? Eu nunca vou conseguir responder essa pergunta por ela. Eu escolhi não tentar falar com a Yasmin. Porque depois de tudo que a Débora me contou, eu desconfio fortemente que ela tem algum transtorno mental. E falar com ela nessas condições ia ferir a minha ética jornalística. Não é como se ela não pudesse falar para ela mesma, mas qual a capacidade que ela tem de entender a gravidade do que ela fez. Eu não tenho como saber isso e foi uma decisão difícil, mas eu achei melhor nem tentar. E se não for o caso, se ela não tiver nenhum transtorno... Eu acho que não faz sentido entrevistar uma pessoa que passou a vida mentindo. A gente também não conseguiu perguntar o porquê para a Tânia, a mulher que enganou a Vivi. Porque ela morreu já faz um tempão. Mas eu podia perguntar para a Ana. Eu acho que a grande dificuldade quando alguém. em qualquer tipo de, de mentira, né? Seja é dessa natureza, seja qualquer outra. é que
6: quem foi enganado fica sempre se perguntando por quê. Hoje, né, pensando assim, em retrospecto, eu até já falei dessa situação em terapia e tal, que hoje eu faço terapia. Eu sinto que teve ali uma, um pontinho de sadismo, sabe? É, teve ali um, algum gosto daquilo. Algum, eu tirei algum prazer naquilo de estar tá lidando com uma pessoa sem ela saber que era eu. E eu estar tá manipulando os sentimentos dessa pessoa. E aí eu tirei que essa conclusão desse sadismo, veio um pouco depois como uma resposta ao bullying que eu sofri durante todo esse tempo. De alguma forma, eu extravazei todo aquele bullying que eu sofri durante a escola em outras pessoas, sabe? Eu sentia raiva. É, era um, um pouco de forma de extravasar essa raiva. Ao invés de pegar um metralhador e matar todo mundo da escola, eu fazia mal de outras formas, sabe? eu Eu... Enganava, mentia. Hoje eu me sinto mal, assim, de ter feito. Mas eu também entendo o que, que a Ana daquela época passou, sabe? E não, não bato tanto nela, não.
4: Essa história, essas histórias, na verdade, esse vai e vem entre a Débora, a Yasmin, a Vivia, a Tânia, a Ana, tudo isso me lembrou de uma música. Chama Revezamento. Na verdade, chama Relay. Em inglês. É uma música da Fiona Apple. E eu gosto muito do álbum que tem essa música. Porque eu acho que todas as músicas dariam um filme. Sério, às vezes com uma frase ela consegue capturar um sentimento muito complexo. E eu acho que essa música, Relay, podia resumir toda essa história que eu te contei aqui. Ou seja, você passou o quê? Uns 40 minutos comigo? Podia ter passado 5 com a Fiona Apple. Mas enfim, agora já foi. A música diz... O mal é um esporte de revezamento. Aquele que se queima, passa o bastão. Evil is a real lay sport. When the one that's burnt turns to pass the torch. O Paulo Freire já disse isso com outras palavras também, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. O porquê, para mim, é esse. As pessoas se machucam. E aí, elas machucam os outros. Às vezes por querer, às vezes sem querer. Por quê? Porque sim. Eu sei que é um final de história muito frustrante, mas a vida é assim, na maior parte do tempo.
1: Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
0: O Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ficar com a gente até o final de mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram no arroba Rádio Novelo. E fica o convite para você seguir também o nosso canal no YouTube... Que é outro jeito de ouvir os mesmos episódios de sempre. No site da Novelo, tem sempre conteúdo extra sobre as histórias e também a transcrição de todos os episódios. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou o músico original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.